0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tune, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur, et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce cinquième épisode dans lequel je vais vous parler de la grande valeur que représente la parole de vos collaborateurs. Bref, je vais vous parler d'un employee advocacy. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode consacré à la marque employeur, j'y insistais très fort sur la première qualité d'une marque employeur forte et qui engage, et cette première qualité, c'est l'authenticité. Si quand vous cherchez un hôtel, vous consultez des avis de clients sur TripAdvisor, en plus d'avoir jeté un œil au site de l'hôtel, ou si quand vous cherchez à acheter une cafetière, vous parcourez les avis d'acheteurs sur Amazon, alors, vous comprenez très bien qu'un candidat qui s'interroge à postuler ou à prendre le poste que vous lui proposez s'enquiert d'avis de collaborateurs. Selon une étude Nielsen, 78% des internautes font davantage confiance aux avis de leur père qu'à la parole de la marque. Or, dans cette ère de la recommandation sociale que nous vivons, il n'y a pas que les avis sur la dernière machine Nespresso qui intéressent. À vrai dire, tout s'évalue et se partage, même l'ambiance de votre entreprise ou les capacités d'un DG. Sur ce dernier point, ce n'est pas de la fiction, je fais référence à Glassdoor et à sa note de confiance au DG. L'employé advocacy est issu du même raisonnement que celui ayant conduit le marketing à l'influence marketing, c'est-à-dire l'idée d'avoir des ambassadeurs qui parlent du produit ou de l'entreprise. Après cette contextualisation du concept, il est peut-être temps de le définir, lemployé advocacy, c'est la mise à disposition par l'entreprise de contenu pour permettre aux collaborateurs, qui seront alors des ambassadeurs, de relayer les messages et de parler de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Les objectifs d'un tel programme sont nombreux. Donner une image positive de l'entreprise en tant qu'employeur. Aussi encourager la prise de parole et stimuler la conversation et notamment le lien avec les candidats. Les programmes d'employé advocacy sont des dispositifs euh, directement liés à la marque employeur. Un autre des objectifs, c'est de rendre fiers et de valoriser les collaborateurs devenus ambassadeurs. Et c'est aussi d'incarner l'entreprise au travers de ses forces vives et non plus seulement au travers de la prise de parole corporate. Mais attention, il y a des conditions à l'employé advocacy. Déjà, la, la première condition, c'est de ne pas instrumentaliser les salariés et leur réseau c'est aussi de leur faire confiance. J'ai envie de vous dire que si tout se passe bien chez vous, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce que vont communiquer vos collaborateurs. Une autre des conditions, c'est de les laisser libres de leur contenu et de leur laisser le choix aussi de leur participation active ou non. La base du volontariat est essentielle. Et enfin, je dis enfin, mais ce n'est pas une liste exhaustive évidemment, mais enfin, leur donner les moyens de relayer les messages que vous souhaitez pousser. Euh, les moyens, c'est partager des contenus avec eux et c'est aussi les former à l'utilisation des réseaux sociaux. Et il y avait une étude qui tournait il y a un moment et qui indiquait que 50% des salariés parlent de leur employeur sur les réseaux sociaux. Alors ne vous leurrez pas, vos collaborateurs n'ont pas attendu votre autorisation, ni même vos encouragements pour parler de vous. Le tout est de réunir les conditions pour leur donner envie de parler de vous en positif. C'est pourquoi la condition numéro 1 à la mise en place d'un programme d'ambassadeur, c'est l'expérience collaborateur qu'ils sont en train de vivre en interne et qui doit être au top. Il faut que cette expérience collaborateur elle soit complètement optimisée et fluide pour que les salariés aient envie de donner une image positive de l'entreprise. Ça vous paraît évident comme ça, mais laissez-moi vous confier que je connais une entreprise dont le NPS interne est négatif. Alors le NPS, c'est euh, la réponse à la fameuse question recommanderiez-vous votre entreprise à, à votre entourage. Et le taux, euh, il peut être négatif puisque dans le calcul du NPS, on prend en compte les réponses négatives. Bref, je connais cette boîte qui a un NPS négatif et qui a un climat interne déplorable, mais qui a demandé, sans vergogne, à ses salariés d'être ambassadeurs de l'organisation. Donc, on garde bien en tête que pour que les collaborateurs donnent une image positive de l'entreprise, il faut que leur propre expérience en interne le soit positive. Si vous réunissez ces conditions, il y a de nombreux avantages à mettre en place un programme d'employé-advocacy. La crédibilité, déjà. Les messages des collaborateurs, ils sont perçus comme plus authentiques que le message corporate par les candidats. La visibilité aussi. Plutôt que de n'être distribué qu'à la communauté qui suit le compte de l'entreprise, grâce à l'employé-advocacy, le même message sera en plus partagé sur les réseaux individuels des ambassadeurs. Et généralement, en moyenne en tout cas, ils sont plus importants, les réseaux individuels des collaborateurs versus les, les comptes entreprises. Et puis aussi le personal branding des, en, des ambassadeurs. Alors, de la même façon, je ne suis pas sur une liste exhaustive. Mais j'ai quand même voulu vous mettre ce point parce que souvent, on entend « Mais comment je peux convaincre mes collaborateurs de devenir des ambassadeurs ?» Alors déjà, j'ai envie de vous dire que si, en interne, ils se sentent valorisés, reconnus, estimés, euh, ils auront envie d'en parler, en fait, spontanément. Il n'y a pas besoin de déployer de gros arguments pour les convaincre. Mais bon, il y a un argument qui peut, qui peut fonctionner, c'est le « personal branding ». Parce que la, dé la démarche, ça va leur permettre de développer leur propre visibilité. Et ça peut même euh, leur permettre de développer leur propre expertise s'ils savent correctement choisir les contenus qu'on va leur proposer en faisant preuve d'une stratégie cohérente de personnel branding. On peut les former à ça aussi. Et puis aussi, ça va les aider à enrichir leur propre réseau et puis aussi à acquérir une reconnaissance en interne et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment des, des avantages qui sont intéressants pour les ambassadeurs et qui peuvent les convaincre de jouer le jeu. Et enfin, j'avais envie de vous donner quelques facteurs de succès d'un programme d'ambassadeur qui atteint ses objectifs. Le premier facteur de succès, c'est la nuance, réside dans la nuance subtile qui existe entre encourager et inciter. Un autre facteur de, de succès, c'est l'identification des champions social media. médias. Et il y en a certainement parmi vos collaborateurs. C'est les plus actifs et les plus influents sur les réseaux sociaux. Mais ça va être aussi les plus enthousiastes, hein, qui à l'idée de prendre part au programme d'ambassadeur. Et cela, on va les, les identifier, notamment via les managers qui vont pouvoir sonder les membres de leurs équipes. Un autre facteur de succès, c'est la formation. Je l'ai évoqué tout à l'heure, former les ambassadeurs en réseaux sociaux et aussi formaliser les règles de communication dans une charte, une charte qui sera claire et à disposition de tous. Dans cette charte, on pourra notamment rappeler le cadre légal pour sensibiliser le collaborateur. C'est par exemple le devoir de loyauté, le droit à l'image, etc., et euh, enfin, dernier facteur de succès que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la mise en place d'une plateforme qui va faciliter votre mise à disposition des contenus et aussi faciliter le partage par les collaborateurs. Pour conclure, j'ai vraiment envie que vous reteniez que si vous donnez envie à vos collaborateurs de parler de vous en bien, ils sauront vous le rendre et ils deviendront ainsi le meilleur asset de votre marque employeur. Et j'espère vous en avoir convaincu. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avoir Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt No.